0: 曾经的超级大国是怎么混成精神分裂的？这个世界上最强大的国家是哪个？可以预见的未来谁最强大？哪个宗教最有进步性？答案无疑是美国，美国基督教。部分人还有可能有理有据的给你论证为什么美国具有先天优越性，为什么基督教文明有先天的优越性。更有甚者。比如我们熟知的福山同志，在二十多年前，干脆地说，历史已经终结，资本主义加上民主体制就是历史终极演化结果。福山作为资本主义世界的棋手，一战成名。不过之前福山发了一篇文章，这些年被现实打脸太严重，福山同志基本上否定了自己以前说的，认为历史没有终结，美国在衰落，开始叫嚣国家建设。咱们先不讨论他现在的说法是不是比他之前的理论优秀那么一些，可以肯定的一点是，历史是一直在演化的。像福山这种神经病气质的人，回到四五百年前，他同样会叫嚣奥斯曼土耳其是世界上最强大的国家，将来会一直强大下去，伊斯兰教有先天的优越性等等。因为四五百年前，奥斯曼土耳其确实是如日中天。在当时，让谁看都觉得奥斯曼的体制、宗教、国家管理手段都可以称之为历史的终结，不然你解释不了为啥他那么牛，以及为啥能牛逼那么久。但是辉煌的大厦在四五百年间轰然倒地，只剩下一地鸡毛，以及一个世所罕见的沙雕国家。在一千多年前，那个时候整个中国北方还是突厥人的地盘。从新疆到大兴安岭，都是突厥人的地方。后来唐朝崛起后，团结一部分被突厥压迫的战斗民族，天天吊打突厥人。每次唐军进攻突厥、回纥等部落，都会派出骑兵配合进攻。直到后来刷爆了东突厥和西突厥，整个蒙古高原被纳入了唐朝的版图。突厥残部从中国北方。溜达到了中亚，奥斯曼突厥人的祖先，也就是现在土耳其的祖先，就是这个时候出新疆到了中亚，在一个叫做七河流域的地方游牧，日常就是打打猎，撸个串，顺便打个劫。随后不知道是什么原因，突厥人集体信仰了伊斯兰教。突厥人本来就很团结善战，现在信了一个非常团结的宗教，这下好了，效果有加成。突厥人可以用剑去传教，征服下来的土地可以入教补充战斗力。新征服的地区的人的生活习惯、宗教文化以及语言都跟了突厥人。一般学者把这个过程称之为突厥化。在突厥化的过程中，突厥人本来的模样已经彻底改变了，有点像西班牙去美洲殖民了五百年，现在全变成了棕色人种。只剩下名字，偶尔能看出来是西班牙的后裔。如果突厥人没信伊斯兰，他不可能有这么强的同化能力。现在网上大家喜欢把伊斯兰说成是一个很黑、很邪恶的玩意，代表着愚昧和无知。其实，单纯从教义上来讲，伊斯兰教跟犹太教的教义差别很小，跟基督教也差不多。不吃猪肉也是从圣经旧约里面来的。犹太教也不吃猪肉，突厥人本身没有同化能力，但是伊斯兰在这方面有奇效。如果伊斯兰没有仰仗突厥人的武力，他也同样没有那么强的扩散能力。所以说，他俩是互相成全，相辅相成。至于伊斯兰国家普遍落后一些，主要原因是他们的政教没分离，跟教义关系不是太大。举个例子，大家都懂了，比如美国南方州。普遍宗教狂热，也反对同性恋，反对学校教授讲授进化论，认为那是渎神，典型的一堆榆木脑袋。但是他们的法律不了这帮人，反对归反对，就喜欢看你强烈反对却又无可奈何的样子。但在中东就不一样了，除了少数国家，教义就是法律，教义说不准同性恋，政府就会处理同性恋，就是这么个意思。而且突厥人在征服过程中吞掉了波斯，这个很关键。因为如果把国家理解成一个超级组织，管理这个超级组织需要必要的组织手段和技巧，非常非常复杂。这也是为啥历史上那么多大国刚刚建立就崩了，因为没有管理手段，成本太高，以至于自我毁灭了。波斯很早就建立过超级帝国，他们有经验。事实上，波斯人会搞很多事情。后来，甚至突厥人征战使用的大马士革刀也是波斯工艺。突厥人吞掉波斯后，他们也学会了，所以他们后来也能组织超级帝国。这样，突厥人就跟一辆可以沿途吞噬其他部落的战车一样，疯狂扩张。在1354年，我们本文的主角奥斯曼土耳其，此时还是一个很小的部落。跟着突厥大军溜达，来到了欧亚交界处。随后的三百年间，十代君王啥都没干，到处扩张，向非洲扩张，向欧洲扩张，甚至向俄罗斯扩张。而且在1453年攻陷了东罗马首都君士坦丁堡，基督教文明最伟大的城市彻底陷落，里边的索菲亚大教堂改成了清真寺，十字军也丢盔弃甲。逃回欧洲，再也不敢向东窥望。新月旗帜和阿拉伯弯刀所到之处，欧亚大陆几乎无人能敌。多说一句，之前有一部很卖座的电影《阿丽塔：战斗天使》，里面的阿丽塔拿的那把刀，就是当初的突厥武士用的弯刀。君士坦丁堡的陷落是人类历史上标志性的几件大事之一，原因嘛，不复杂。当时，亚洲到欧洲的路上、海上丝绸之路全被穆斯林掌控了。处于垄断地位的突厥人，把东方来的丝绸、茶叶、茴香豆加十倍的价钱卖给欧洲，引发了欧洲的一次商业洗牌。欧洲国家谁能找到新的航路，谁就能打破穆斯林的垄断，获得巨额贸易利润。所以才有了西班牙、葡萄牙疯狂的海外冒险。欧洲所有的资本家都开始雇佣冒险家去海外寻找新的航路，也才有了发现新大陆、发现金银矿，有了钱，有了市场，才有了后来的商业时代、工业时代的崛起。奥斯曼土耳其是在一个叫苏莱曼大帝时期到达了巅峰，他在位时期（ 1 5 2 0年到1566年之间），这人也是个大牛逼。给奥斯曼帝国打下了一堆的领土，正好当时欧洲黑暗到了极点，大街上污水横流，上到国王，下到老百姓，一年不洗一个澡，整个欧洲基本全是文盲，连国王都经常是文盲。中国大概是明朝嘉靖年间，而且当时土耳其不只是国力上的巅峰，也是文化上的巅峰，突厥武士挎着弯刀。举着新月旗，拖着大炮翻山越岭，一直打到维也纳城下，差点把欧洲绿化了。只是悲剧的是，巅峰就意味着从此要走下坡路。奥斯曼土耳其到达巅峰后无法继续突破的原因有两个：一是可以征服的领域已经全部拿下了，再继续扩张成本飙升，开始得不偿失。类似前些年美国学者研究的结果。美国打三场战争，国力消耗极大，其实就说明美国的扩张边界已经到了，再继续扩张得不偿失，而且成本压过收益。其次是奥斯曼的丧层越来越腐朽，把帝国慢慢带进了坑里。前几年逆向民族横行的时候，公知们喜欢说中国五千年经历全耗在了权谋上了。其实你要是了解西方，会发现权力斗争这个问题，东方西方完全是同质的。英国的国王王子们死亡率非常非常的高。至于奥斯曼土耳其皇室，简直就是人间地狱。奥斯曼的最高领袖叫做苏丹，苏丹有三百多个女人，这些女人住在一个像监狱一样的地方，由黑人太监看管。苏莱曼会从这些女人们生的孩子中选一个做接班人。后来土耳其征波兰时抢到一个美女，苏丹跟这个美女生出来一个又矮又胖的酒鬼。苏莱曼本来选了另一个儿子做苏丹，这个小伙子各方面非常优越，眼瞅着会继续他们奥斯曼宫廷十一代先皇脚步，带领帝国继续向前。后来那个波兰美女忽悠奥莱曼杀掉了这个王储，让醉鬼儿子当苏丹，从此奥斯曼苏丹全是废物，帝国核心也就坏掉了。很多人怀疑那个酒鬼儿子可能不是苏莱曼的亲生儿子，基因被污染了。苏莱曼大帝之后的奥斯曼宫廷都过着恐怖的生活。老苏丹死后，他的所有女人全部都要送到一个远离宫廷的地方养老，怀孕的要被淹死。新苏丹为了防止兄弟姐妹们篡位，上台后会把所有的兄妹全部杀掉，而且后来他们脑子一热，想出一个主意。苏丹把自己所有的子嗣全部圈养在一栋没有窗户的巨大城堡里，也不让他们学习任何知识，就当猪养。直到老国王去世，从里面捞出来一个，剩下的全部处死，简直是匪夷所思。新当选的苏丹跟猪差不多，基本上是半个白痴，想干啥干啥，就是不干人事。奥斯曼突厥帝国显然有一套很有效的制度。因为从苏莱曼大帝死后到第一次世界大战爆发，中间有三个半世纪那么长，相当于中国的一个正常朝代。奥斯曼只出了一个稍微正常点的苏丹，其他的全是猪一样的人形生物。这种状态下的奥斯曼帝国竟然挺过了三个半世纪，可以说非常的生残至艰了。尤其是第一次世界大战之前，奥斯曼糟透了。对外战争基本上一次都打不赢，如果不是英法担心俄国太强大，一直在边上作梗，俄国早就把奥斯曼给撕了。而且沙俄帝国长期觊觎奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡，给这个首都名字都起好了，就叫沙皇格勒，准备拿下首都就换名字。如果大家不理解这种行为有多恶劣，尝试下感受我国私下里给越南首都河内。何起名为西京，越南人是什么感受？在一战前的两百年中，俄国和土耳小型冲突不断，大型战役爆发了十一次。到了一次世界大战以前，当时全世界有两个病夫：西亚病夫土耳其，东亚病夫大清国。日常就是等着列强们上门撕咬。沙皇出了一堆伟大的军事指挥官。基本都在土鸡这里刷过经验，不过为了自救，也有共同的敌人。欧陆后来新崛起一集，也就是德国，笑呵呵的要跟土鸡做朋友。这段友谊对土鸡的影响一直持续到现在。我们知道纳粹之前经常迫害犹太人，讨厌斯拉夫人，屠杀波兰人，但是大家见过德国说土鸡什么坏话吗？事实上没有。因为他俩一直都是好基友，德国和土基的友谊能够追溯到1820年代，那个时候还没有德国，德国的前身不是一堆小国家吗？最大的一个是普鲁士，普鲁士国家那就是军营，大家都讨厌他。他跟俄国关系也不太好，大家也讨厌土基，土基跟俄国的关系也不太好。他俩就所以寻思着，既然咱们都是万人嫌。要不一起过着没羞没臊的日子吧。从那个时候起，普鲁士的高级军官经常在土鸡能够做到总参谋长。普鲁士长期坚持给土鸡训练陆军、修铁路。如果普鲁士有事，土鸡坚定地给小伙伴站台。后来很多次，大家欺负西亚病夫土鸡，德国都强出头，并且表示惹土鸡就是惹德国，不仅不能惹土鸡。欺负穆斯林就是欺负德国，德国要做穆斯林世界的保护人。现在大家都知道德国为啥收了那么多难民了吧？因为德国人本来就跟土鸡是兄弟，有点像我国和巴铁长期互相利用，利用出感情了。老百姓并不讨厌穆斯林，这也是我这些年的一个感触。培养感情的最好办法当然是志趣相投，其次就是共同利益，可以互相利用。利用久了，慢慢的就有了感情。土鸡和德国之间的这种关系，多多少少挽救了一部分土鸡，但是某种程度上讲，也把他推向了深渊。一战爆发后，协约国和同盟国都想拉土鸡入伙，尽管土鸡是个弱鸡，但是有总比没有强嘛。但是土鸡摇摆不定，不知道该跟谁，跟着英法俄吧。感觉打完德国，俄国又欺负他，跟着德国吧，感觉不一定能打赢。正在纠结，发生了两件事情。首先是英国人又不要脸了，找了个理由扣住了给土鸡新建的两艘战列舰，不交付了，这把土鸡气了个半死。其次是德国的两艘军舰被英国人追着打，跑来跑去，跑土鸡那里去了，要求土鸡伸出友谊的双手。并且表示，如果土鸡收留这两艘军舰，军舰就送土鸡了。土鸡一时冲动就收下了，没想到这两艘军舰上的德国水军换上土鸡军服，挂上土鸡国旗，就去把俄国的军港给炮轰了。俄国人说：“土鸡，你在家洗干净等着，等我忙完了再收拾你。”土鸡没招，就加入了德国阵营了。一战是很多现代国家的转折，甚至是我国的。我国的小知识分子们，就是在一战之后，有种彻底的幻灭感，发现帝国主义打心眼里的鄙视我国，而且各种温和套路都没用，国家越折腾越弱，准备来一剂猛药。当时俄国正好发现一剂猛药，决定自上而下发动革命。土鸡也一样，一战中完成了一次逆盘，当时战争打的是惨极了，非常非常惨。德国东西两线同时对法俄开战，德国生产力强，铁路发达，国家机器运转流畅，过得依旧很勉强。法国也凑合，毕竟有英国奶着。最惨的是俄国，俄国国土大，铁路又不行，官僚队伍也低效，粮食、弹药都奇缺，尤其是炮弹，根本扛不住前线天量的消耗。国内老百姓极其缺粮，大家都是实实在在扛不住了，随时都有可能爆发革命。英国人也看出来了，担心俄国国内老百姓推翻沙皇、退出战争，所以千方百计给俄国救援。为了这个目标，英国高层画了一个奇谋，准备动员几十万部队，英法海军一起出动，进攻土基。把土鸡击败之后，顺便给俄国人送点粮食过去。这场战役本来是英法稳赢的，毕竟土鸡的战斗力还是很让对手有自信的。自从苏莱曼大帝之后，就只有被刷经验的份。求姐非常冲动，他当时是海军大臣，极力的促成了这件事情。四十多万的新西兰人、澳大利人、印度人，在英国指挥官带领下到达了土耳其。准备对土鸡进行致命一击。由于英法主力全在欧洲战场上，这次登陆作战准备让英法的两个殖民地的小伙伴去当炮灰。对此，澳大利亚人和新西兰人表示非常感动，感觉大英帝国终于把他俩当主菜了。在国内举行了浩大的动员，把澳新两国最精壮的小伙子都抽了出来，去参加那场大决战。准备让宗主国看看当初流放犯人的海外监狱人民的表现。没想到土基出了一个传奇性的英雄人物，也就是传说中的凯威尔。凯威尔当时还是个上校师长，拼死在加里波利修建防御工事，带着德国人训练出来的土军跟英法联军死磕。战争持续了小一年，双方打的是精疲力尽，最终英法扛不住撤退了。澳新两国总共伤亡十几万人，不过残兵回到澳大利亚和新西兰之后，受到了英雄般的欢迎，而且以后每年都要庆祝澳新军团日。本来是一个阵亡将士纪念日，硬是被他们庆祝的跟过年似的。现在这两个国家最重要的节日就是这个澳新军团日。英法强攻土基没攻下来，有个原因是俄国在边上死活不出手。俄国当时心里有个小算盘，他觉得如果英法灭了土耳其，君士坦丁堡不就归了英国吗？在俄国人的眼里，君士坦丁堡那就是自己的，叫沙皇格勒嘛，所以一直不出手。等到加里波利战争打完，英法撤走没多久，俄国国内的老百姓实在扛不住了，要不饿死，要不起来推翻沙皇，退出战争。最终，老百姓选择了革命。沙皇被推翻后，全家被枪毙。列宁他们上了台。凯威尔在那场战争中的表现太好从上校师长升到了军长。在战争中，他有句话非常著名：他跟士兵们说：“我不是要你们去进攻，我是让你们去死。”他经常三四天不睡觉，带着士兵们长途跋涉三四十个小时，到了目的地，带着士兵刺刀突击。多次成功摧毁奥匈兵团的战斗意志，逼迫对方退出战斗。一般情况下很难说谁能以一己之力救了一个国家，不过凯威尔确实做到了，也当之无愧。后来土鸡老百姓给他起了个新名字——阿塔图克尔，就是土鸡人他爹的意思。一战战后最惨烈的无疑是土鸡，德国也惨，不过没土鸡那么惨。德国开战后，一开始没准备还钱，后来果然选上小胡子赖账。而且一战中，天量战争物资订单，资本家赚的是盆满钵满。战后赔款的是政府赔款，没资本家什么事。而且战火是在法国国土上，把法国打了个稀巴烂，反而德国工业没多大损失。土基就不一样了，被列强瓜分的稀巴烂，就剩下现在那一块。现在中东打成一团的那些国家都是土鸡的领土，什么伊拉克、科威特、巴勒斯坦、约旦、埃及、叙利亚等等，都是土鸡的地盘。这还不是最惨的，最惨的是战后希腊要彻底搞死土鸡。后来希腊国王的狗和猴子打架，国王拉偏架被猴子挠了之后没多久死了。新上位的国王拿不到英国人的物资。被土鸡的爹，也就是凯威尔给打出来了。如果没那只猴子，土耳其说不定就没了。现在土耳其那块其实就是希腊的土爹凯威尔在战后进行了一系列的骚操作。以前土耳其不是政教合一吗？宗教阶层就是领导阶层，这在伊斯兰世界里面非常常见。但是土耳其率先做改革，开始搞政教分离，并且开始搞民选。议会等西方玩玩业，这也为后来很多事情埋下了伏笔。说土鸡后来的事情之前，我先跟大家说一句：伊朗，大家一定在网上看到过，伊朗上世纪七十年代花花绿绿，然后老百姓推翻了当时的政府，去过上了现在那种蒙着头的生活了。大家会以为他们老百姓傻，其实当然不傻。伊伊朗当时一顿折腾，卖石油，卖矿石。上层爽的不得了，就是你们看到的那些花花绿绿的城里人，但是占据人口百分之九十五的村里人苦不堪言，又没人给他们说话，所以只好向宗教力量求助。伊朗随后就革命了，成了现在这样。为啥说伊朗呢？因为土鸡如果弄不好，随时可能发生伊朗这样的事情。很多国家脑袋上都悬着一把剑，土鸡也一样。土耳后来一直有一个大问题。一去土耳其会发现，城里的人很时髦，跟世界上绝大部分的城市差别也不大。对宗教也不是太在意。按照他们的宗教要求是不准喝酒，但是他们那里偷摸也能买到。但是大家经常忽略，土耳其还有 80% 以上的农村人，这些人没啥存在感，比较穷，都信教。这些人不说话。但是政府不可能不关心他们的意见。事实上，很多国家都有这个问题，比如我国也是。几个超大一线城市已经接近发达国家，城里的小年轻跟西方人的年轻生活方式也差不多。但是人口绝大部分还在发展中国家，文化水平低，收入低，很多人纳闷，为啥政府说的很多话都特别 low， 把大家当农民？其实你觉得楼就对了，因为不是跟你说的。政府的基本盘都是在乡镇那一级。土鸡这些年政策非常反复，总走极端化，其原因也很简单：最高层要照顾底层，底层信教嘛，而且世代讨厌俄罗斯。前几年就发生了土耳其老百姓去打砸了荷兰大使馆，因为老百姓不能分辨哪个是俄罗斯，哪个是荷兰。本来是要去找俄罗斯大使馆来的，因为俄罗斯跟荷兰的国旗差不多，而且有些事情很纠结。土鸡讨厌西方，也讨厌俄国，但是为了防止俄国揍他，土鸡很早就加入了北约。古巴导弹危机也是北约在土鸡部署导弹引发的，当时美国在土鸡部署核导弹，苏联高层很不爽，就在古巴部署。后来博弈结果是苏联撤出古巴，同时美国也把导弹撤出了土耳其。土耳可能是这个星球上最纠结的国家，一方面它长期欺压自己的穆斯林兄弟，跟穆斯林兄弟普遍关系不好；另一方面，他跟欧洲白种人也合不来。但是因为地缘的关系，必须得加入北约，跟西方站在一起，防着点俄国。但是地理上。又跟俄国离那么近，不可能老死不相往来。欧美一直都想介入土鸡的事物，他又得靠着俄罗斯来制衡国内贫富差距。信教和不那么信教的人也不太合得来，村里人和城里人的诉求完全不同，搞得土鸡整体风格一会是个现代西式的民主国家，又是选举又是议会，再过一会儿又变成了宗教国家，要兴办宗教学校，国力。决定他又是一个二流国家，但是死活不认怂。毕竟历史上扩张过，还得经常叫嚣一些沙雕言论来给自己壮壮胆，比如什么大突厥斯坦什么的。